0: Bonjour à tous, bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je m'appelle Delphine, je suis naturopathe et comme j'aime à le rappeler, comme à chaque fois qu'on entame un podcast, ici on parle de naturopathie mais on parle surtout de la relation corps et esprit et donc on parle aussi de gestion des émotions. Aujourd'hui je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet. Il va y avoir une partie donc euh, qui n'est pas qui peut ne pas intéresser euh, tout un chacun qui veut être peut-être un peu orienté effectivement naturel ou professionnel du bien-être. Mais euh, la globalité de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pour vous signifier mon engagement en tant qu'accompagnant sur les troubles du comportement alimentaire. Et parce que quand on travaille en gestion des émotions, si ce ne sont pas les émotions qui nous emmènent à avoir des troubles du comportement alimentaire ou du moins stricto sensu la gestion des émotions, sachez qu'on va les utiliser et que je vais utiliser des outils euh, qui font appel à la gestion des émotions pour vous aider à vous en sortir avec évidemment un accompagnement multidisciplinaire. Bon, je vais revenir après sur le sujet. En tout cas, je rentre rapidement dans le vif du sujet. S'il y a des choses qui ne vous concernent pas, essayez d'avancer euh, ou essayez d'être patient. Peut-être que ça, ça va vous permettre un petit peu de savoir ce qui se passe sur la scène de la naturopathie actuellement. Donc, on commence quand même par le petit bonheur du jour. Le petit bonheur qui est un grand bonheur. Parfois, je sais que les personnes qui m'écoutent, euh, qui, 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 qui usent euh, la bonne... Enfin, voilà... Euh, J'allais dire abonné, c'est pas le mot, mais, mais qui usent de mes podcasts pour chercher, trouver de l'inspiration, etc. Vous n'êtes pas forcément les mêmes auditeurs qui allaient lire et utiliser les réseaux sociaux sur lesquels j'interviens. Donc on va faire comme si vous ne saviez rien, puisque euh, bah, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que sont Instagram, Facebook et un petit peu Pinterest, que, à partir du 1er septembre 2020, je suis... Je suis, tada, je suis tellement contente, je suis formatrice, je deviens formatrice, praticienne et formatrice en naturopathie. Donc je vous explique le pourquoi du comment. Il y a quelques podcasts de cela, je vous avais annoncé que j'intégrais la team, euh, l'équipe éditoriale de Nana le webzine. Donc si vous ne savez pas euh, ce qu'est la naturopathe, et eh bien à la base et à l'origine, c'est donc le bébé de Christelle Martin Passalacqua, qui est donc naturop naturopathe et aromathérapeute, qui est aussi formatrice, et qui avait créé ce webzine à l'époque, et euh, eh bien pour partager ses propres découvertes en naturo, son propre apprentissage, et au fur et à mesure du temps, et bien sûr de son expérience à elle, etc., c'est vraiment devenu un geyser, j'ai envie de dire ça, un geyser euh, d'informations, astuces, découvertes, euh, principes fondamentaux, c'est vraiment un webzine consacré à la naturopathie moderne et pragmatique, celle qu'on peut user, dont on peut user tous les jours, les petites astuces, euh, facile à mettre en place dans son quotidien ou euh, enfin sur le webzine vous trouvez aussi des informations pour comprendre euh, certaines problématiques euh, comprendre ce qui se joue euh, dans l'avancée en âge euh, pour les enfants pour les personnes âgées pour euh, diverses troubles et diverses dysfonctionnements donc c'est vraiment un lieu de partage de connaissances de partage d'astuces vraiment immense et dans le cours de ces six années, Chris a été rejoint très tôt par Stéphanie Miezrahi, qui est donc aussi praticienne et formatrice en naturopathie, qui est une bible ouverte en ce qui concerne les plantes, moi, j et puis la nutrition, la micronutrition, tout ça, moi j'adore l'écouter parler. Euh, et donc toutes les deux, ben, elles ont abreuvé euh, le site avec des articles récurrents. Euh, Christelle nous disait que pendant trois ans, elle a publié « tous les jours ». Tous les jours elle a publié un article et puis après voilà ces activités ont fait que ça a été un peu plus compliqué donc Stéphanie est venue aussi l'aider la suppléer et moi j'ai eu la chance de rejoindre l'honneur de rejoindre la team euh, d'un naturopathe il y a deux ans. Donc j'ai participé aussi, j'ai écrit quelques articles, et puis surtout, euh, on se ressemble, on a des valeurs qui nous rassemblent chacune, on est toutes les trois un petit peu dans une forme de sensibilité, voire d'hypersensibilité aussi qui, qui nous rapproche, on est tout aussi passionnées, c'est-à-dire que... Euh, on va avoir des réactions assez similaires, des fois, sur des injustices ou des choses diverses et variées. Quand je vous parle d'injustice, ça peut très bien être des problématiques météorologiques, pas forcément naturelles. Mais en tout cas, sachez que voilà, le, 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 le métier de naturopathe, comme nous, nous sommes opposés, ou hein, euh, peut-être. Enfin opposé j'allais dire aux professionnels de santé non mais il y a beaucoup de professions de santé qui considèrent que nous sommes des abrutis, euh, finis et euh, que voilà, il y a comme une espèce d'a priori et d'étiquette qui colle aux naturopathes aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'être dans un groupe de naturaux, d'autant plus un groupe qui s'entend bien, euh, qui a des valeurs euh, sympas, communes, de partage aussi, parce qu'on parce qu aime aussi euh, promouvoir ben, d'autres naturaux, d'autres accompagnants, d'autres métiers, du bien-être, euh, ça fait du bien de trouver des forces euh, aussi pour euh, justement venir réveiller un peu ses ressources internes quand on ne les a pas. Donc euh, voilà, moi je suis très heureuse de faire partie de la team d'un naturopathe. Et là, depuis le 16 juin 2020, Chris avait un rêve, c'était celui d'ouvrir son école de Naturo. Et donc en y réfléchissant et en voyant la tournure des choses, elle a eu envie, parce que Chris euh, dispense des formations aussi euh, sur son site, qui était donc endocoaching pour l'accompagnement naturel de l'endométriose pour le grand public et pour les professionnels, et puis aussi le Nature Pro qui existe depuis septembre 2019, qui est donc un module qui permet de développer ses activités, parce qu'il faut savoir que Chris, elle s'est faite toute seule euh, donc ça a été un travail acharné sur lequel elle a pu tester. Et aujourd'hui, elle a décidé de proposer justement aux jeunes naturaux, euh, ou même ceux déjà installés, hein, de pouvoir déployer leurs activités, de comprendre un petit peu comment ça se passe, comment on peut faire eh bien, pour que son activité démarre et tourne à plein régime. Donc vous voyez, là pour le coup, en termes de soutien entre naturaux, c'est super en plus euh, sur le partage. Et donc elle s'est dit, tiens, et si euh, bah, tout ceci prenait un peu plus d'ampleur donc depuis le 16 juin 2020, Nanaturopathe Formation a ouvert ses portes et donc c'est une plateforme de formation en e-learning distanciel qui est dédiée euh, aux professionnels du bien-être et aux naturopathes. Donc ça peut être naturopathe naissant, naturopathe en devenir ou naturopathe installé. Ou alors les professionnels du bien-être, les ostéopathes, les kinés, euh, les éthiopathes, les kinésiologues, les sophrologues, euh, les pratiquants en EMDR, en, en EFT, euh, les hypnotiseurs, euh, les PNListes hein, <rire> comme moi, les magnétiseurs, euh, les personnes qui font du massage bien-être, de la réflexologie plantaire. On accueille aussi, il y a parmi nos inscrits, des infirmières, euh, des médecins. Euh, bon j'en passe, je n'ai pas toute la liste mais en tout cas tout le monde est bienvenu on dit professionnel du bien-être mais c'est bien sûr aussi ouvert aux professionnels de santé je vous mettrai tous les, tous les liens utiles qui vont renvoyer vers la de formation dans euh, l'article dédié sur le blog et aussi les liens dans Suncloud hein, vous savez vous avez un espace dessous vous pouvez retrouver et cliquer sur des liens je vais vous les mettre ici au sein de cet espace, eh bien nous sommes neuf maintenant, il y a six autres naturopathes qui sont venus nous rejoindre et qui, ont, qui proposent aussi leur propre formation. Donc ce sont des formations spécialisantes, spécifiques, c'est-à-dire qu'on va traiter, on va aller plus loin dans un sujet précis, c'est ça qui signe un peu la différence par rapport à d'autres écoles, c'est que les cursus de naturopathie, pour le moment, on en trouve, voilà. Mais par moment, des fois, on a des sujets qui nous interpellent un peu plus. Et c'est vrai qu'au cours de l'apprentissage euh, bah, du, 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 du métier de naturopathe, il y a parfois des moments, des sujets sur lesquels on ne peut pas approfondir suffisamment. Et on va quand même avoir euh, des, bah, envie d'aller plus loin sur certains sujets. Ça peut être les troubles du comportement alimentaire. Et c'est là que je vais vous parler de Nutrizène c'est donc la formation que je vais dispenser à partir du 1er septembre 2020. Les préventes sont déjà ouvertes, je vous précise, à un tarif préférentiel, parce que justement, bah, c'était un peu la joie et la fête, donc on a voulu vous faire bénéficier de ça. Donc, euh, les tarifs préférentiels, là aujourd'hui, euh, à l'heure où vous allez entendre ce podcast, nous sommes le 4 ou le 5 juillet. Jusqu'au 15 juillet 2020, les tarifs préférentiels sont toujours d'actualité, tout en sachant que les places disponibles sont euh, limitées puisqu'on veut un accompagnement pédagogique et un suivi pédagogique de qualité. Donc, si vous voulez en bénéficier, n'hésitez ben, pas. Et quoi qu'il en soit, ce sont des, des, des formations qui sont disponibles tout au long de l'année. Donc, même si vous loupez le coche, vous allez pouvoir les retrouver encore tout au long de l'été, à la rentrée prochaine, en janvier prochain, etc., etc., et puis vous pouvez, si vous avez des difficultés, dès maintenant déjà payer en quatre fois, mais ensuite, même si vous ne voilà, si vous, si vous pouvez pas vous le permettre maintenant, sachez que de toute façon, le paiement en quatre fois sera toujours possible, même quand on sera à plein tarif. Donc euh, voilà, je, je vous rappelle, je vous mets les liens, vous pouvez aller voir et visiter, mais en tout cas, euh, bah, écoutez, j'espère que vous allez aussi adhérer au principe, parce que nous, ce qu'on veut, et ce qu'on a remarqué aussi, et pourquoi on a fait ça, c'est que les, les, les accompagnants et les thérapeutes qui sont spécialisés dans des domaines vont beaucoup plus réussir, on va dire ce qui est, vont finalement travailler beaucoup plus que ceux qui font de tout. Donc réfléchissez aussi à cette euh, potentiel. Euh, voilà. Et quand on se spécialise, euh, ce n'est pas sur euh, une technique, parce qu'on pourrait dire bah, « moi, euh, je me suis spécialisée en iridologie ou en réflexologie ». Non. On va se spécialiser dans un domaine précis, sur un dysfonctionnement précis, qui va s'adresser à un public précis. Et c'est là, justement, que vous allez pouvoir performer et vraiment aller au plus près de ce qui vous intéresse et d'ailleurs créer du lien de confiance avec les personnes qui viennent vous voir parce que, justement, vous allez connaître réellement ce dont vous parlez. Donc, c'est le petit message de passage. La spécialisation, pour moi, c'est la clé de la réussite. Et en ce qui me concerne, ça se vérifie. Voilà, donc je commence. Euh, C'était l'aparté, c'est une grosse aparté. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Nutrizen aujourd'hui Pourquoi c'est quelque chose qui me tient à cœur et pourquoi c'est un sujet sur lequel ben, j'ai souhaité travailler ben, Tout simplement, je vais vous raconter mon histoire. Et peut-être que vous allez comprendre et peut-être vous y reconnaître. Mon histoire, c'est que euh, ben, moi, j'ai connu ça. J'ai connu les troubles du comportement alimentaire. J'ai commencé mon premier régime j'ai commencé à retirer des aliments j'avais 11 ans. Je suis quelqu'un euh, bah, qui, pendant très longtemps, s'est qualifié de grosse, moche, vilaine, conne, bête, stupide, euh, voilà. Je me suis flanquée de tout ce que je pouvais trouver de désagréable à entendre à mon sujet, et je me le suis flanquée, auto-flanquée. Donc pendant des années, mon premier régime à 11 ans, mais déjà, il faut savoir, que chez moi, il y avait une très très grosse ambivalence. Je suis issue du monde de l'art. À la base, je suis ce qu'on peut appeler un artiste, une artiste. J'ai suivi des études d'art plastique, ensuite d'histoire de l'art. De ce fait, je me permets de dire aujourd'hui que j'ai un rapport à la beauté qui est particulier. C'est-à-dire que, attention, la beauté reste subjective. Mais en tout cas, je vais la chercher tout le temps et partout. Donc... Depuis petite, hein, j'ai cette affection pour les choses qui sont originales, qui sont, à mon sens, et au fur et à mesure du temps d'ailleurs, j'ai développé élégante, euh, rare, euh, sur lequel il y a un cachet, il y a quelque chose qui fait que, comme c'est unique, comme c'est créé, pour moi, il y a plus de valeur que quelque chose qui va être un petit peu récurrent, un petit peu... bon. J'ai un peu de mal à définir ça, mais toujours est-il que la beauté fait partie de mes forces de caractère. C'est quelque chose aussi qui me permet de voir en tout un chacun la beauté chez les gens, peu importe de la façon dont ils sont faits, euh, d'où ils viennent, euh, ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que je peux le dire, euh, je peux dire révélateur de beauté, c'est-à-dire que j'adore justement pointer du doigt toutes les richesses, toute voilà, la beauté intérieure que les personnes ne voient pas chez elles. Et pourtant, moi, ma beauté, je ne la voyais pas. C'est-à-dire que pour moi, la beauté d'ailleurs s'arrêtait uniquement à mon enveloppe corporelle. Et j'ai toujours été en lutte comme ça. Donc en fait, à l'extérieur, tout était beau. Les gens que je côtoyais étaient beaux. Mes copines, mes amis étaient belles, elles étaient magnifiques. J'étais capable de vous dire tout ce qu'elles avaient de, de super et d'unique. Mais moi ça n'allait jamais, j'étais toujours trop grosse, j'étais molle, les courbes n'allaient pas, elles n'étaient pas dans le bon sens, ça bleublotait. c'était pas une jolie courbe. Euh, la poitrine ça n'allait jamais, l'écart entre les jambes ça n'allait pas, euh, euh, Voilà. mes fesses ça n'allait pas, mes cuisses ça n'allait pas, mes mollets ça n'allait pas, j'étais capable de me trouver du gras derrière les oreilles, hein. voilà, oui, 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 <rire> on peut en rire aujourd'hui. Donc tout ça, pendant très longtemps... Et au fur et à mesure que j'ai grandi, à l'adolescence et dans ma vie de jeune femme, ça n'a fait qu'empirer. Mon relationnel au corps déterminait mon humeur. Je me pesais trois fois par jour, j'avais un cahier, j'ai encore des vieux agendas sur lesquels on retrouve en fait les chiffres. Et à la décimale près, ça déterminait mon rapport au monde et à ma vision du monde chaque jour, de manière quotidienne. Et le soir, mon rapport à mon compagnon. Euh, mon ex-mari à l'époque. Et voilà, soit j'étais contente de ce que je voyais et j'étais heureuse toute la journée, soit je n'étais pas contente de ce que je voyais et je cachais toute la journée que ça n'allait pas à l'intérieur, que j'avais vraiment mal au corps et que j'étais vraiment terriblement, terriblement ravinée de l'intérieur. Donc, ça, alors l'idée de cacher euh, que ça allait ou pas, enfin voilà, d'être toujours un petit peu aussi dans le le travail d'une image perfectible. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai un rapport à la beauté, à l'art, et les deux corrélés en même temps, ça me plaît. Et par exemple, moi j'ai beaucoup usé, j'ai beaucoup lu, euh, et je peux aujourd'hui le faire encore. Hein, euh, Vogue, Cosmo, je peux feuilleter des magazines féminins comme ça, où je vais regarder les silhouettes, les publicités, la, encore une fois, la finesse des choses, cette délicatesse, et l'élégance, toujours. Et... Malheureusement, il y avait un écart entre ce que je voyais, cette beauté-là, euh, du stylisme, la publicité qu'on peut en faire, hein, parce que du coup, euh, bon, ça, ça joue beaucoup, la publicité, dans le matraquage euh, voilà, cérébral. Et puis, ben, moi, ma vie, je n'étais pas comme ces femmes, je, pas, je ne vivais pas ça, je n'avais pas leur expérience, et... Voilà, ça n'a fait qu'empirer, de, de, de mal en pis. C'est-à-dire que je mangeais plus à la cantine le midi. C'était, je cachais. D'ailleurs, j'ai toujours j'ai longtemps caché cette problématique. Et peut-être que si ma mère m'écoute aujourd'hui, elle va découvrir des choses, peut-être. Mais euh, je m'en suis dépatouillée toute seule. En tout cas, j'ai avancé petit à petit. Et c'est là que je pourrais mettre en avant le fameux slogan euh, les régimes font grossir. Faites, faites des régimes, vous allez grossir, c'est à coup sûr. Donc j'ai passé ma vie voilà, à retirer. Retirer des aliments, vérifier sur la balance, regarder mon ventre quand j'allais aux toilettes, rentrer mon ventre, serrer les fesses, porter des gaines, porter des push-ups, porter des choses serrées, qui cintraient. Euh, à être beaucoup maquillée aussi, enfin beaucoup, j'entends maquillée brochée en permanence, vous voyez, pour avoir cette image d'enveloppe. Et puis du coup, c'était très sympa parce que j'avais des validations extérieures qui sont jamais venues... Euh, adoucir ma propre validation. C'est-à-dire que de l'extérieur, on me disait mais Delphine est toujours nickel, toujours dans le détail. Euh, Delphine, elle est belle, Delphine, elle est si, ça, il y a autre chose, tant et si bien qu'au bout d'un moment, ça en était presque pénible, parce que euh, j'en avais assez qu'on parle de mon physique, mais en même temps, je ne me résumais qu'à un physique, donc comment les gens pouvaient faire autrement. Mais en tout cas, ma vie ne tournait qu'autour de ça, donc on me renvoyait ça, et en même temps, de mon côté, on me disait que j'étais jolie et je me disais oui les gens sont polis mais c'est pas vrai donc bon au fur et à mesure du temps et de cette ambivalence je suis arrivée à un poids de 74 kilos à peu près à l'âge de 26 ans donc ça a été vraiment des périodes j'ai un peu tout testé le régime machin bidule enfin j'ai pas envie de vous les nommer ces régimes parce que de toute façon régime amaigrissant et régime restrictif je veux plus en entendre parler de ce genre de choses donc euh, j'ai fait, fait tout un tas de choses, hein, de, tout, tous les bouquins que vous pouvez trouver dans tous les sens, je me suis renseignée sur la nutrition, sur le côté minceur bien évidemment, pas sur le côté nutritif comme je peux le faire maintenant en naturopathie. Et quand je suis arrivée à ces 74 kilos, encore une fois je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est-à-dire qu'en fait j'alternais des moments où j'étais dans l'hyper-restriction et puis d'autres où quand j'arrivais à un poids que je trouvais à peu près correct, je lâchais un peu du mou. Et le fait de lâcher un tout petit peu du mou, mais en fait, tout revenait. Et puis, ça n'allait pas, ça créait des problématiques. Donc, de toute façon, ça n'arrangeait rien. Et j'étais finalement, je cherchais à maigrir, je cherchais à mod modifier mon corps tout le temps en permanence. J'étais en lutte, en guerre perpétuelle contre lui. Et il ne voulait pas faire ce que je faisais. Je voulais. C'était terrible. C'était je... Donc, bon constamment en lutte, constamment à me battre, j'ai la sensation d'avoir été, euh, maintenant quand j'en parle, c'était si fatigant, mais tellement fatigant, d'être toujours cintré, toujours euh, le ventre rentré, prendre d'ailleurs... Alors je le dis, hein, se tenir droite et rentrer le ventre, c'est pas une position physiologiquement normale, hein, la colonne est, 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 vertébrale pardon, est sinueuse et c'est bien pour quelque chose, c'est pas pour qu'elle se tienne droite... Mais bon, euh, de toute façon ça ne changeait rien. Mais j'étais ce genre de personne qui, qui rêvait de perdre 20 kilos en 20 minutes. Hein. C'est voilà. Donc ces 74 kilos arrivent et là je tombe sur le poteau rose, le super truc, le régime en sachet protéiné. Donc le, ce fameux régime où on ne mange qu'un seul repas par jour, on, on mange ce qu'on veut. Alors ce qu'on veut, en quantité, comme on veut. Et le reste du temps, on ne mange que des espèces de bouillis infâmes, mélangés, des espèces de machins avec des goûts improbables, chocolat, passion, je ne sais pas quoi, enfin bon, des trucs. Euh, J'avais même un pot où ça, ça avait la, le goût de la soupe de tomate. Et puis le reste du temps, pour ne pas tomber dans les pommes, hein, euh, pour pouvoir rester à peu près concentré au travail, des grandes bouteilles remplies de sucre, de maltodextrine, d'extrine, donc, qui est assimilé pour moi un sucre de semi-synthèse mais bon bref un sucre fermenté cible qui fait péter donc forcément qui va donner du ventre. Bref, euh, je savais pas tout ça. En tout cas, euh, bah le protocole je l'ai suivi pendant neuf mois alors que normalement c'est deux mois maximum avec une phase de stabilisation où on est censé se remettre à manger normalement et comme on est en hypocalorique euh, bah forcément quand on se remettant à manger normalement on reprend du poids, ce qui fait qu'on reprend la cure et que ça fait bien l'affaire des gens qui vendent de la minceur. Bref, voilà, c'est mon avis, hein, il est ce qu'il est, mais voilà. En tout cas, euh, je suis arrivée, 24 décembre, complètement désillusionnée, c'est-à-dire que voilà, mon rapport à la nourriture était devenu, mais d'abord, le seul repas que je faisais, bah, je vais vous donner euh, voilà, hein, le détail, hein, c'est que ce repas-là, euh, il partait immédiatement dans les toilettes, c'est-à-dire que ça me donnait des diarrhées fulgurantes parce que, en fait, euh, je pense que mon intestin était dans un état terrifiant. Et le peu que je mangeais dans ma tête, de toute façon, il ne fallait pas que je l'assimile, ça allait potentiellement me faire grossir. Donc, de toute façon, euh, ça se terminait comme ça. Et je me souviens de ce 24 décembre, euh, à l'âge de 28 ans. Euh, 27 ans. 27 ans. Où euh, bah, je tremblais comme une feuille, j'étais complètement, mais complètement épuisée, tout me portait. Euh, voilà, j'étais irritable au possible, j'avais des palpitations. Et ce soir-là, j'étais encore omnivore, donc je n'ai mangé que du foie gras et des, des framboises décongelées. Et le 25 au matin, j'étais contente, j'avais pas pris de poids et tout, c'était génial. Moi, j'avais pas de problématiques avec Noël, j'avais perdu du poids. J'entendais de tout, hein, que j'étais euh, maintenant, t'es bien. <rire> Maintenant, t'es bien comme ça. Ou alors, tu as beaucoup changé, on ne te reconnaît plus, tu n'as plus tes formes, tu n'as plus ta poitrine, tu n'as plus tout ce qui te caractérise. Donc bon, voilà, j'en en ent entendais un petit peu dans tous les sens. Mais toujours est-il que je me suis retrouvée au mois de janvier tellement épuisée, je me suis dit, il faut que je trouve un régime où j'ai le droit de manger. C'est pas mal, hein. Un régime où on a le droit de mettre des aliments dedans. Euh, au bout de neuf mois de rien mâcher, j'avais besoin de mâcher, quoi. Donc euh, bah je suis tombée sur autre chose, voilà. et notamment la chrononutrition où on remet à l'intérieur de sa journée quand même des aliments catégorisés tabous. Donc euh, voilà, j'ai remis un petit peu de choses comme ça, mais le problème c'est que justement je suis passée de 9 mois en hypocalorie, donc voilà, c'est devenu mais, la logique des choses, et du coup je me suis remis à reprendre un peu de poids, et j'ai repris, donc j'en ai perdu 15 avec ce régime, j'ai repris 5 kilos en un mois. Donc imaginez le truc quoi. Catastrophe, catastrophe. Euh, donc je comprenais pas. Et vas-y, on va ressortir la Contrex, les machins, ici, tout ce qu'on veut. On va se remettre à mesurer, à monter sur la balance. C'était devenu une horreur. Donc là, c'est très simple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que six mois plus tard, pourquoi je tremblais ben, C'est simple. Hein. J'ai déposé un organe. <rire> si je puis me permettre de m'expliquer, un... m'exprimer ainsi. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de thyroïde. Euh... Et je sais précisément que c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'on découvrira dans l'été qui suit qu'en suit, qu fait je suis en thyroïdie aggravée pour mon jeune âge de 28 ans. Et que, euh, bah, en gros, je ne vais jamais la récupérer parce que je n'étais pas naturel à l'époque. Et que bah, j'ai continué mon délire pendant 4 ans à essayer de faire ce que je pouvais. J'en étais à un stade où je luttais contre ma faim en permanence. En fait, j'étais dans l'hyper contrôle tout le temps. Et j'étais très fière d'affirmer aux gens que moi, je n'avais jamais faim. Je pouvais passer des journées entières sans manger, ce n'était pas une problématique pour moi. Euh, même limite d'un air dédaigneux, manger, à quoi, à quoi bon En fait, tous les aliments étaient devenus des ennemis tout le temps. Et puis ben, est arrivée cette chose-là, c'est que bon, dans le courant de ce, ce... avant Un petit peu avant l'âge de 32 ans, on va dire vers la trentaine, euh, j'ai décom... enfin, fait une première décompensation et je me souviendrai toujours de cet épisode. Euh, un soir, en fait, je rentrais, ça devait être 17h, je me souviens précisément de ce, de ce moment où je me suis garée avec ma voiture, je revenais des courses et j'avais acheté des courses, alors des machins allégés, des blancs de poulet, tout un tas de machins, bon bref... Euh, et là, je me suis effondrée dans ma voiture, je tremblais tellement. En fait, je ne savais pas encore que ma thyroïde, elle était partie. Hein. Enfin, du moins, elle était partie, mais on n'arrivait pas à la récupérer. On avait essayé de faire des trucs, je prenais des, des médicaments, des machins. Mais dès qu'on arrêtait, en fait, elle foutait le camp à nouveau. Enfin bon, elle faisait un petit peu ce qu'elle voulait. Je... Aujourd'hui, je pourrais vous expliquer physiologiquement ce qui s'est passé. Mais bon, quoi qu'il en soit, à l'époque, je n'étais pas au courant. En plus de ça, je faisais du sport à côté. J'étais arrivée à presque 10 heures de sport par semaine. Pour certains, ça va être peu. Pour d'autres, ça va être déjà beaucoup. Euh... Mais en tout cas, voilà. Donc je tremblais tout le temps. J'avais des palpitations. J'avais du mal à respirer. Et je mettais ça sur le compte du fait que je mangeais du chocolat allégé. Je me disais, je dois manger trop de chocolat allégé. Donc j'ai des palpitations. Très logique. Évidemment, toujours la, la bouffe, hein, la cause de tout. Et donc là, dans ma voiture, je me suis mis à hurler. Mais hurler tellement j'étais épuisée, je crois, que... Toute ma rage et toute ma colère est sortie dans ce cri. Je me suis mis à pleurer et je suis allée prendre les quatre compotes de fraises allégées que j'avais dans mon sac. Et je les ai mangées avec mes doigts, en fait, dans la voiture. Et j'étais mais tellement épuisée, tellement fatiguée de ce que je m'infligeais. Donc... Euh, en fait, bon, voilà, j'ai commencé un peu à paniquer parce que je sentais que ça n'allait pas. Je suis allée voir mon médecin et il m'a dit, il m'a écouté, et il m'a dit bah, « Vous souffrez d'anorexie mentale ?» Donc là, je lui ai répondu « Mais je ne peux pas être anorexique, je suis grosse. Les personnes anorexiques sont minces. » Il m'a dit « Écoutez, euh, ma fille actuellement est en hôpital psychiatrique pour un problématique d'anorexie mentale. Si je vous le dis... » C'est qu'on euh, y est. Bon, donc j'ai entendu ça, euh, je suis un peu repartie, voilà, on a plutôt essayé de gérer la thyroïde, encore une fois. Je me souviens avoir dit à mon endocrinologue que si son traitement pour la thyroïde me faisait prendre 1 gramme, je le jetterais dans la poubelle et je ne le prendrais pas. Enfin voilà, tout était tourné autour du poids, bon, du corps, mon, mon enveloppe corporelle. Et puis, ben, j'ai avancé comme ça, bon nom mal jusqu'à l'âge de mes 32 ans. Entre temps, j'ai divorcé, bien évidemment. Et j'ai rencontré un autre homme que je peux aujourd'hui appeler l'homme de ma vie. Euh... Cette année 2012 a été l'année de la révélation. Je Au détour, en février, février 2012, au détour d'un magazine féminin, je tombe sur un article qui présentait donc, j'en avais déjà parlé dans mon podcast pilote, Stéphanie Zwicky, qui est donc mannequin grande taille. Et il y avait deux doubles pages. Et j'ai regardé, alors toujours sensible à la beauté des autres, et à l'élégance, et je me suis dit, mais cette femme incarne l'élégance. Même, c'est la définition même de l'élégance. Et donc, physiquement, bien évidemment, euh, voilà, c'est un corps. Elle a un corps, elle a son corps. Alors j'ai eu la chance en plus depuis euh, de la rencontrer, Stéphanie, et, euh, et je vous garantis qu'elle est splendide. C'est euh, voilà, si harmonieux que je ne peux pas dire autre chose, et la quintessence même de l'élégance. Donc là j'ai commencé à me dire, mais... Pourquoi tu t'épuises en fait Il faut que tu changes parce que tu ne peux pas courir comme ça. Puis dans le même temps, j'ai rencontré euh, Nicolas. Et Donc lui, il m'a récupéré comme ça, un petit peu dans mes hésitations. Euh, je ne devrais pas dire récupérer, <rire> je sais. Mais en tout cas, euh, l'été qui a suivi, il m'a connue. Il a rapidement compris qu'il y avait un problème avec l'alimentation. Et il me voyait souffrir en pleurs permanence, toujours à manger une demi-tomate et euh, affirmer qu'il n'avait pas faim, alors que mon ventre hurlait. Mais bon, non, non, j'ai pas faim, c'est bon, j'ai fini, j'ai assez mangé. Et euh, bah, il a fait l'expérience pour moi, c'est-à-dire que euh, en l'espace de 10 à 15 jours, il a perdu 8 kilos. Il a arrêté de manger pour me montrer. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il avait perdu du poids et donc... Il m'a dit, je veux que tu vois, enfin, je crois que dans sa démarche, il fallait que je prenne conscience de ce que ça pouvait donner, et effectivement, de la détresse que l'on peut ressentir quand on accompagne et qu'on vit avec quelqu'un qui est dans ce type de démarche. En tout cas, le tout imbriqué. Et, bien, et puis aussi, euh, j'ai des parents qui sont extrêmement gastronomes, mais deux parents cuisinent, et mon papa, et donc c'était son métier, hein, on la nourriture, euh, il était boucher, charcutier, traiteur. Je pense aussi que ça, ça m'a beaucoup aidé justement à être euh, proche du produit et tout ça. Donc ça a dû, dû m'aider. En tout cas, mon corps finalement n'a jamais voulu faire ce que je voulais et j'ai finalement compris plus tard d'abord pourquoi et euh, pourquoi j'avais ces problématiques de troubles du comportement alimentaire qu'on peut appeler anorexie, qu'on peut appeler hyperphagie et qu'on peut appeler dysmorphophobie. Euh, mais en tout cas voilà, je me suis tournée vers la psychologie positive pour commencer de là j'ai découvert la pleine conscience forcément et de la pleine conscience je suis arrivée à l'alimentation consciente donc ce que je peux vous dire c'est que voilà, de 11 ans à 32 ans il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus long euh, je n'ai fait que souffrir mon corps je n'ai eu que des accès alimentaires, c'est-à-dire des moments où j'étais dans l'hyper-restriction et puis d'autres parce que dans ma voiture, du coup, j'ai mangé autre chose après. Je me cachais pour manger parce qu'en public, je ne mangeais pas. Euh, il était hors de question qu'on puisse me dire elle est grosse parce qu'elle mange. Donc, j'ai eu tous ces sentiments. Je sais à quel point j'ai été perdue pendant longtemps. Je sais ce que j'ai fait souffrir à mon corps et je sais aujourd'hui que j'ai perdu ma thyroïde ou du moins je l'ai précipitée. Euh, à cause de ça, et euh, j'ai sacrifié un organe pour ça. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, dans ma vie d'accompagnante, de naturopathe, j'axe mon travail autour de la gestion des émotions, mais je, je travaille aussi, j'accompagne aussi des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, avec ou sans surpoids, ou avec ou sans amaigrissement. Mais euh, je suis guérie aujourd'hui, je tiens à vous le dire. Je vous raconterai une, autre, une petite histoire euh, d'ici la fin de plaisir, <rire> justement, que je mange dans la voiture. Mais euh, c'est pour vous dire si vous voulez à quel point... Voilà, si je reprends les chiffres aujourd'hui et ce qui, ce qui me mène à la fois à, à travailler, à œuvrer, à m'engager vraiment, c'est que j'ai connu cette souffrance et je sais... Et qu'aujourd'hui, les chiffres parlent de 600 000 personnes qui souffrent de TCA en France, mais on parlerait même éventuellement de 8 millions de personnes, puisqu'il faut savoir qu'autour de toutes ces problématiques, il y a la honte et le silence. Et que c'est difficile de s'avouer qu'on a un problème avec l'alimentation, parce qu'on pense plutôt qu'on a un problème soit psychologique, soit un problème de poids, tout simplement. Et sur ces 600 000 personnes, rien que ces personnes-là, on sait qu'il n'y a que 50% de personnes qui peuvent être prises en charge parce qu'il n'y a pas assez de structure, parce qu'il n'y a pas assez d'aidants. Et que, euh, voilà, les personnes qui, qui travaillaient dans ce sujet donc euh, deux bras, deux jambes et <rire> autant de nombre d'heures que vous. Et, et voilà, on n'a pas forcément d'aide pour tout le monde, de structure et de place pour tout le monde. Et je pense réellement que pour éviter cette errance... Euh, il est nécessaire vraiment de travailler sur le sujet et de se former à ce sujet. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est aussi, on parle de psychopathologie, c'est-à-dire qu'on a un déséquilibre physique, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de répercussions et très souvent de dépression associée à ces problématiques-là. Donc sur le NutriZen, qu'est-ce que je vais apprendre aux thérapeutes C'est ce que j'utilise aujourd'hui avec mes clientes. C'est de la naturopathie, donc on travaille sur l'alimentation, mais l'alimentation nourrissante et nutritive, et pas les régimes, je suis une anti-régime, je vous le rappelle, hein. anti-régime amégrissant, anti-régime restrictif. On va travailler en phytothérapie, en hydrologie, on va utiliser des, de la sophro, on va utiliser la pleine conscience, puisque ça fait partie des notions, ça fait partie un petit peu de notre observation et de l'approche qu'on peut avoir en tant que naturopathe. Et puis à côté de ça, bah moi je me forme à la psychologie. Et euh, donc je suis certifiée en psychologie positive, donc je mets de la psychologie positive et je mets des protocoles de psychologie positive dans mes accompagnements. Je travaille aussi avec euh, ces techniques euh, de TCC, qu'on appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est-à-dire la, la thérapie acte. Euh, je vais travailler aussi, nouvellement, je suis sur un parcours de formation pour devenir coach PNL, qui dure un peu longtemps, <rire> mais du coup j'ai déjà des premiers outils que j'utilise déjà maintenant, et puis je maîtrise bien, je pense, parce que j'en parle très souvent, euh, des prédicats euh, de la PNL, donc j'utilise de la PNL, les ancrages et les désancrages par rapport aux situations, et j'utilise l'alimentation consciente, les exercices d'alimentation consciente, de l'analyse transactionnelle, de l'énéagramme et mon expérience sur moi et sur mes clientes. Donc c'est ça que je donne dans NutriZen et c'est ça que je donne chaque jour, dès que j'accompagne une personne qui est touchée par ces problématiques. Donc ce que je veux avec NutriZen, c'est transmettre ces techniques... Sur un terrain multidisciplinaire, je le dis encore, on a besoin des médecins généralistes, des gastro on a besoin des psychiatres, on a besoin des psychologues, on a besoin aussi même d'accompagnants sociaux. On a vraiment besoin d'être plusieurs pour aider les troubles du comportement alimentaire, parce que ces troubles-là s'inscrivent sur tous les axes de la vie. Ça va taper dans votre couple, votre travail, votre relation avec les enfants, votre, vos, tout, toutes vos relations interpersonnelles, donc tous les plans de la vie y compris la fertilité, y compris, il y a plein de choses sur lesquelles ça va jouer. Et puis la dépression autour de ça, et tout ce sentiment aussi d'anxiété qu'on peut avoir. Donc en tout cas, plus on sera formé, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Mieux ce sera parce que c'est un, un engagement qui vaut le coup. Et je vais vous remettre, je vais vous raconter une autre histoire sur cette volonté que j'ai. Quand je suis sortie d'école, donc je, je, je suis effectivement, j'ai des pères, hein, je les appelle mes pères, euh, même si nous ne faisons pas le même métier, nous n'avons pas la même discipline, mais j'ai effectivement euh, rencontré au cours de ma mon de rétablissement euh, et bien les écritures et le travail du docteur Zermati et du docteur Apfeldorfer, euh, pardon, Apfeldorfer, je vais y arriver, excusez-moi pour euh, d'avoir écorché qui sont des psychologues qui travaillent justement sur cette approche de la nutrition et qui ont monté un groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et j'ai été formée en plus euh, en école de naturopathie par une nutritionniste qui s'appelle Hélène Le Maire et qui a donc suivi les enseignements de cette association du GROS, euh, voilà qui s'appelle le GROS, Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et quand je suis sortie d'école, bah, j'ai tout de suite voulu euh, me former immédiatement. Et puis ben, j'ai envoyé un mail et j'ai eu pour retour euh, « Si vous n'avez que votre diplôme de naturopathe à nous présenter, nous ne pouvons pas vous accepter. Seuls les médecins, les infirmières, les psychiatres et les psychologues sont aptes à suivre nos formations. » Donc ça a été assez terrible. Euh, je vous avoue que moi, le monde s'est effondré puisque moi, ma volonté, parmi d'autres sujets, mais ma volonté était vraiment de travailler là-dedans. Donc je me suis même déjà posé la question tout de suite. Je me suis dit bah, « C'est pas grave, je vais faire médecine. » s'il faut en passer par là, pour pouvoir travailler dans les TCA, je vais faire médecine. Puis après, je me suis dit, je vais faire psychologue. Mais c'est pareil, ça demande du temps d'études. Donc, j'ai commencé un peu à regarder le paysage, et j'ai vu, finalement, qu'il y avait des diététiciens, des nutritionnistes qui travaillent sur le sujet, mais aussi des naturopathes, et aussi d'autres, finalement, métiers du bien-être qui travaillent autour, et qui utilisent déjà aussi l'alimentation consciente. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Finalement, je m'engage, oui, effectivement, vers la psychologie. J'aimerais, hein, je vous le dis à chaque fois. Pour le moment, je travaille sur de la psychothérapie, sur des méthodes. Mais mon vœu, j'aimerais d'ici la fin de ma carrière avoir fait une école de psy, ça c'est sûr. Mais pour vous dire, j'étais prête à faire l'école de médecine, réellement. Sur le moment, je me suis dit, mais je ne vois que ça. Euh, voilà, bon, c'était pour vous dire. Mais ma volonté, elle est vraiment là. Et puis, pourquoi Parce que quand je vois encore ces contradictions, toutes les contradictions qu'il y a autour, du poids. Je vous parlais tout à l'heure du marché de la minceur, où je vous ai dit faites régime, vous allez grossir. Mais ça c'est sûr. Euh, la loi des régimes, de ce corps super mince, de tout ça. Mais c'est assez terrifiant. Et en même temps, de cette problématique euh, qui fait qu'on fabrique du TCA, parce qu'on va dire aux gens, restez mince, mais mangez quand même. Euh, restez mince, mais... Euh, Ayez une vie conviviale. Sortez, allez au restaurant, mangez tout un tas de machins qui ne sert à rien, qui n'est pas bon, dans lequel on a mis plein de cochonneries. Continuez à faire ça. Mais surtout, faites régime. Hein. Attention, attention. Regardez pendant le confinement. Euh... Et puis la grossophobie en viande, ça c'est un autre grand méchant loup contre lequel je lutte, c'est terrible en fait de ne pas accepter qu'il existe des corps différents, comme il existe des pays différents, comme il existe des tailles, des grandeurs différentes, comme il existe des langues différentes, il existe des corps différents. Et pourquoi Alors je sais que pendant le confinement, beaucoup justement de personnes qui sont touchées par le surpoids et l'obésité étaient très offusquées de constater la peur de grossir. Mais pourquoi C'est parce que justement, quand on voit à quel point la méchanceté des gens peut aller vers les personnes grosses, donc cette grossophobie, ce que ça peut induire sur leur vie, les gens ont peur de grossir, ils n'ont pas envie de souffrir, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas contre le gros, c'est contre la grossophobie, cette peur. Et du coup, c'est terrible de lutter parce qu'on est tous différents et il y a des gens qui vont avoir peur de ça qui vont avoir peur de se dire que chaque jour il va falloir sortir et se battre et lutter contre des abrutis qui sont incapables de considérer la différence et de considérer que les corps, tous les corps, sont différents et que c'est ce qui les rend uniques. Et ça m'agace tellement, si vous saviez ce que ça m'agace, parce que ça participe encore une fois à créer de la confusion. Alors on sait bien que le corps est un support dans cette histoire, et que ce qui se passe euh, dans ce support-là, c'est l'expression d'autres problématiques, qui sont souvent psychologiques. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si on n'a pas d'estime de soi et qu'on nous dit que pour en avoir, il faut être mince, et qu'on nous laisse des publicités, dans les publicités, croire que pour avoir de l'estime de soi, il faut être mince, mais le cerveau, il enregistre ça. Donc, ça me, ça me... Voilà, la grossophobie induit du TCA. Si vous n'aimez pas les gens gros, taisez-vous. Évitez-leur, justement, peut-être de rester dans leur mal-être. Aidez-les plutôt, soyez un petit peu plus... Euh, c'est comme cette histoire de volonté, quoi. Pour maigrir, un peu de volonté. Non, c'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Et puis, euh, la problématique de, 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 de ça, c'est que ça se voit pas tout le temps. D'ailleurs, je vous dis des bêtises, mais quand on fait de la boulimie... Il y a 70% des personnes qui sont indécelables. Mais, en tout cas, voilà. Je, je, je suis très fâchée contre le marché de la minceur, cette connerie. Certains, certains diététiciens, nutritionnistes qui nous sortent encore des protocoles alambiqués, où on mange que des protéines, où on retire je sais pas quoi, où on fait des trucs on fait que peser. on fait que... À quel moment on respecte la physiologie humaine de j'ai faim, j'ai pas faim, et puis j'ai faim parce que j'ai envie de manger un truc qui me fait plaisir. À quel moment Pourquoi ça doit devenir si terrible Quel est le problème avec le plaisir, en fait je, je comprends pas. Je, je vous avoue, enfin voilà, c'est quoi ce pays <rire> Des fois, je me dis ça. Après, je pense que c'est un peu pareil partout. Je veux pas non plus généraliser à la France. Mais la France a quand même, quand même, quand même un relationnel au corps euh, et à la minceur un peu particulier, hein quand il faut, il faut quand même le dire. Donc, bon. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que voilà, que ce soit Nutrizen, que ce soit cette formation que je veux dispenser, justement, pour déployer nos forces, euh, pour aider, ou vous, que je peux peut-être aider, ou vous qui connaissez quelqu'un qui a des problématiques de ce genre, euh, et qui n'arrive pas à s'en sortir, et qui est vraiment dans la souffrance, parce qu'il y a vraiment une souffrance, je rappelle que les TCA entraînent 35% de tentatives de suicide, c'est énorme. Chez les, les jeunes ados, chez les, les jeunes femmes, c'est énorme. Et, et c'est parce que je, je, souvent ces problématiques sont flanquées euh, de la dépression. Donc voilà, c'est des gens qui sont mal encore une fois. Et bref, pour avoir connu cette souffrance, aujourd'hui, et tout en sachant que je vais tellement bien, mieux, maintenant je mange en public Oh <rire> c'est un truc, je mange en public et en public je peux manger des trucs euh, je peux manger des gourmandises devant les gens même euh, voilà, mon, mon compagnon il me voit manger maintenant des choses que je ne mangeais pas avant euh, et même des fois je pense que ça peut lui faire drôle mais c'est vrai que je suis voilà, du tout au tout aujourd'hui j'ai 40 ans et euh, je peux vous dire que la réhabilitation, <rire> le rétablissement, s'est fait euh, quasiment dans l'année qui a suivi. Après, je ne dis pas... J'ai toujours des problématiques d'estime de moi-même, que euh, je travaille toujours et que je, je tends à régler. Il y a encore quelques bribes qui restent. Mais en tout cas, je ne maltraite plus mon corps. Je l'aime. Je l'aime tel qu'il est. Il n'est pas parfait. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, pour être parfait, il faut qu'il y ait une norme. Donc, pour moi... La norme existe-t-elle réellement On se demande. S'il n'y a pas de norme, mon corps est parfait tel qu'il est. Mais voyez, je peux vous le dire comme ça. Je peux vous dire ça de façon très détendue. Et je vais vous raconter donc cette première victoire. Euh, je vous parlais tout à l'heure bah, de ces quatre compotes que j'avais mangées dans la voiture et puis euh, du fait que je me cachais pour manger après. Et... Euh, Aujourd'hui, il m'arrive, alors ça m'arrive assez souvent. Non, je ne peux pas dire souvent. En fait, ce n'est pas si systématique. Il faut savoir que quand on travaille en alimentation consciente, finalement, ce qu'on va conscientiser, c'est les fins telles qu'elles se présentent. Il y en a plusieurs. Hein. Donc, je peux avoir une fin physiologique, mais il y a un truc que j'adore. Moi, je suis, euh, souvent je dis périurbaine, et voire même très urbaine. J'aime beaucoup la ville. J'adore la campagne. Je suis issue d d du milieu paysan, hein. Mais euh, j'ai été élevée au réflexe paysan, ou du moins campagne, mais j'adore la ville. Et euh, quand je vais en ville, quand je me promène, ou quand même je vais faire des courses, ou que j'ai besoin d'aller à la librairie, <rire> un de mes magasins favoris, la librairie, euh, par moment, je vais pa passer en fait devant des pâtisseries qu'on a à Lyon, qui s'appellent les pâtisseries pralu. Donc en fait, euh, ce monsieur est meilleur ouvrier de France, il est pâtissier chocolatier, il est rouennais, euh, et il a ouvert des magasins à Lyon, euh, et puis aux alentours de la périphérie lyonnaise, je pense très honnêtement peut-être qu'il y a un magasin à Paris, sûrement. Donc il est spécialisé dans la praluline, qui est donc une brioche à la praline. Mais il est aussi chocolatier et donc il fait des chocolats, des tablettes de chocolat qu'il va chercher dans différentes contrées pour user en fait de fèves de cacao euh, aux différents goûts et au, à l'affinage euh, voilà, différents. Et il va faire, il fait quelque chose qui n'est absolument pas vegan, euh, ne partez pas en courant, qui est plutôt végétarien, c'est donc les, les barres infernales. Donc il m'arrive parfois de succomber à cette envie sans culpabilité d'acheter une barre infernale. Je vous conseille la barre infernale à la pistache, c'est un scandale, c'est bien simple, c'est un scandale. Et puis, euh, ça peut être celle à l'orange que j'aime beaucoup, et il y en a une autre qui est tout chocolat noir qui est très sympa, donc c'est des grosses barres de 150 grammes qui sont emballées dans un petit papier trop mignon, euh, avec un petit lien de raffia, avec une, une étiquette de couleur donc ça fait des pluralités de couleurs, c'est très très joli, donc c'est encore une fois très chic et très élégant, vous voyez il y a quand même un relationnel à ça, mais en tout cas, euh, du moins il, il, dans la création du design, il y a eu aussi bah, un effort qui me euh, séduit, et donc dans ces barres infernales, elles sont infernales ces barres, c'est bien simple, de toute façon le jour où vous goûtez une barre infernale, c'est comme ça, c'est bon, je vous l'annonce tout net, vous y reviendrez. Mais <rire> ce que je fais souvent, c'est que j'adore, euh, je vais chercher ma barre infernale, et puis je vais rentrer dans ma voiture, et euh, j'adore me garer soit sur les quais de Saône, soit sur, euh, voilà, sur des, des parkings ouverts. Et alors, le bruit de la ville, tout ça, donc je vais rentrer dans ma voiture, et là je vais fermer ma porte, donc clac, et je me retrouve dans le silence de ma voiture, et donc je fais silence. Enfin, à chaque fois c'est super, parce que je me sens à nouveau protégée du bruit, c'est marrant, je veux... Et là je vais ouvrir ma barre infernale, Parce que j'ai envie de m'octroyer ce plaisir égoïste et donc à chaque fois, voilà, il y a le petit papier, il faut pousser le petit rafia il faut craquer le petit papier, il y a un papier kraft autour. Ça sent tellement bon Et alors du coup, l'idée c'est que je ne vais même pas me demander. Là j'ai une faim qui est sensitive, vous voyez C'est une faim salivation parce que c'est un plaisir. Et du coup c'est pas grave, ça s'inscrit dans ma vie alimentaire. Et... Je vais croquer dans ma barre avec les dents. C'est-à-dire que là, pour le coup, je ne respecte même pas le produit. <rire> je prends généralement le morceau du bout, parce que voilà. Hein. Donc, il y a un peu plus de chocolat. Et, euh, et à chaque fois, est, tout ceci est, à, est accompagné d'un râle ou d'un soupir de plaisir, parce que j'ai l'impression que. Ouh, voilà. Et, et je vais prendre le temps de mâcher je vais prendre le temps de sentir de me dire voilà t'as quelque chose de précieux entre les mains euh, prends ton temps c'est cool t'as le droit c'est chouette y'a a pas de problème Y'a a aucun souci voilà j'ai répondu à une fin sensorielle qui n'est pas une fin physiologique de besoin énergétique mais on s'en fout parce que j'ai réussi à identifier tout ça et plus tard dans la journée j'ai intégré ce moment je sais qu'il a fait partie de mon apport alimentaire dans la journée et que du coup, bah, en fonction de ça la faim du soir sera peut-être différente et c'est pas grave et je ferai avec cette faim physiologique qui va m'appeler à l'heure où elle le décide et j'y répondrai tranquillement, sans problématique et donc c'était pour vous dire que par rapport à cet épisode terrifiant ce moment où j'avais euh, lapé mangé mes compotes de fraises salées parce que je pleurais tellement et je tellement mais enfin et là maintenant ou presque ça me fait rire ce moment avec ma barre infernale en plus je mange un truc censé être censé être tabou aucun aliment n'est tabou mais voilà c'est pour vous dire la guérison et puis aussi de toute façon il y a quelque chose dans mon engagement qui fait que c'est le retour de mes clientes. Et euh, je suis tellement contente, vraiment tellement fière d'apporter ma pierre à l'édifice. Et euh, encore dernièrement, j'ai eu un témoignage d'une cliente qui m'a dit que euh, elle avait envie d'avancer, d'être sereine dans sa façon de s'alimenter, de prendre soin d'elle. Et elle sentait qu'elle avait évolué et qu'elle voulait aller plus loin. Encore, tout doucement, à son rythme. Alors on se voit encore, ça continue, mais... Voilà, c'est réconciliation avec soi, son corps, prendre soin de moi. Elle m'a elle écrit, je veux prendre soin de moi. Donc, on n'a plus envie de se maltraiter, on n'a plus envie voilà de, de mal faire, de maltraiter, c'est juste ça, de s'auto-torturer. Et... Parfois, il bah, y a des... Moi-même, hein, parfois, euh, voilà, je peux avoir des, des coups de canif dans le contrat, mais je vous invite à réécouter le podcast sur la motivation, d'ailleurs, puisque motivation ne peut pas être exponentielle en permanence, c'est fluctuant en fonction des jours. Mais bon, je vais conclure ce podcast en vous disant une chose, c'est que, de toute façon, gardez à l'esprit qu'on peut changer Gardez à l'esprit que c'est possible de changer. Et dites-vous que le cerveau, le cerveau, c'est une machine formidable. Et c'est une machine qu'on peut modifier dans son rapport à la vie et à soi. Pour peu, justement, qu'on ait cette volonté propre, je réutilise le mot volonté, mais qui signifie, à partir du moment où on décide de changer, et qu'on décide de lui dire J'arrête et je ne veux plus que tu fonctionnes de cette façon. Je ne veux plus que ma main se tende vers la nourriture ou que mes doigts pénètrent l'intérieur de ma gorge pour me faire vomir. Je veux autre chose, ça changera et je vous le garantis. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je rappelle que pour les informations sur NutriZen et sur la plateforme Nanaturopathe Formation, où il y a d'autres formations qui sont super, notamment des formations aussi pour développer vos activités, et puis plein de thématiques super sympas, je vous mets les liens dans Soundcloud, là justement, et puis je les mets aussi sur l'article dédié euh, à ce podcast. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, matinée, bon week-end, je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter, mais en tout cas à bientôt sur Campagne Naturaux. Merci à vous.